0: Ja, er is gewoon niemand zo goed als ik. Een mooie zin die regelmatig door mijn klanten wordt gezegd. Als ik ga uh, aangeven dat het tijd is om eventueel ook dingen uit te gaan besteden. Je bedrijf groeit. Je hebt natuurlijk in het begin alles lekker zelf gedaan. Uh, dat is helemaal oké, okay, want uh, vaak moet je dan ook uh, op de kosten letten. En is het gewoon slimmer om dingen zelf te doen. Dus dan zit je zelf een beetje te prutsen met, uh, met Canva en noem alles maar op. Maar op een gegeven moment groeit jouw bedrijf er naartoe... en is het gewoon goed om te zorgen dat je gewoon uh, ja, anderen gaat inschakelen... die dingen over gaan nemen voor je, zodat jij je kunt blijven focussen. Want hoe meer klanten er komen, hoe minder tijd jij hebt om uh, bepaalde dingen te doen. En dan is het gewoon goed dat uh, andere teamleden van jou dingen overnemen. Maar dat is best wel een ding. Op het moment dat ik dat integreer bij mijn uh, mooie klanten... Ja, dan merk ik ook altijd... Dat ze dit best lastig vinden en dat ze dit soort dingen gaan zeggen. Er is gewoon niemand zo goed. Ik weet niet wie ik daarvoor zou moeten vragen. En inwendig horen ze dus van ja, maar dat kost heel veel tijd als ik mensen dingen moet uitleggen. En dan heb ik het eigenlijk zelf allemaal al gedaan. Dus misschien herken je het wel. Dan is het goed om lekker even door te luisteren. En sowieso is het goed om deze mindset ook als je net begint gelijk mee te nemen. Want eh, nogmaals, het is helemaal oké okay als je sommige dingen in het begin helemaal zelf zit te doen. Maar wil jij dat jouw bedrijf echt vleugels krijgt, dan is het echt tijd om te gaan kijken waar lekt mijn tijd nou weg, waardoor ik dus bepaalde dingen niet zo goed kan doen. Want jij als ondernemer hebt gewoon bepaalde taken in jouw bedrijf die echt bij jou horen, waar we jou gewoon voor nodig hebben. En heel vaak denken we dat dat bij alles zo is, maar dat is helemaal niet zo. Jij hebt je eigen manier gevonden om dingen te doen. En dat is helemaal oké, okay. maar als je dus op een gegeven moment iemand anders gaat toevoegen aan het bedrijf... dan kan het zijn dat diegene nog veel en veel beter is als dat jij überhaupt die taak ooit had kunnen doen. En dat vind ik heel erg grappig, want dat merken mijn klanten dan ook heel vaak. Het is vaak wel een zoektocht naar wie past er dan uh, bij mij. En in het begin is dat ook uh, ja, uh, soms best lastig, want dan accepteer je bepaalde dingen... Van iemand uh, die niet helemaal doet wat je eigenlijk het allerliefste vindt uh, wil dat hij doet. Maar goed, hè, je vindt het lastig om dan zoiets tegen iemand te zeggen. Maar heel vaak groei je daar snel doorheen. Zodat je echt gaat zoeken naar de teamlid wat jouw bedrijf beter gaat maken. En dat er ook voor kan zorgen dat dit teamlid dingen gaat optimaliseren. Of gaat meedenken over bepaalde acties bijvoorbeeld. Waardoor je misschien meer geld gaat verdienen. Want dat is... Het voordeel als je dus zoekt naar mensen die wel beter zijn als dat jij bent in een bepaalde taak. Want die komen dan met ideeën, die komen met oplossingen die jij misschien helemaal nog niet bedacht had. Dus het is maar een verhaaltje wat je tegen jezelf zit te vertellen als je zegt er is gewoon niemand zo goed als ik. Daar zit iets onder, daar zit een laag onder en ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat zeg jij omdat je niet wil veranderen, omdat je niet kan overzien... Wat het betekent als zo'n teamlid dus in jouw team komt en dat je die dus mag gaan begeleiden. Want dat is nogal wat inderdaad. Hè? Die teamleden die lijken soms ook hun eigen leven te leiden, doen dingen en ik weet daar zelf alles van. Ik heb zelf ook uh, heel lang geworsteld. Mijn bedrijf groeide, ik kreeg meer klanten en ik kon dingen niet doen. Dus ik ging ook op zoek naar teamleden. Nou, dat is echt een zoektocht geweest van hier tot en met Tokio. Um, ik kan nu zien dat al die mensen op mijn pad zijn gekomen en dat ik allemaal lessen van hun heb geleerd. Hè, dus uh, de een had dit, de ander had dat. Maar ze waren er nooit voor niks, want er zat iets onder. Ik vond het bijvoorbeeld in het begin heel lastig om te zeggen, ik wil het zo hebben. Dus ik kreeg allerlei mensen die het op hun eigen manier gingen invullen en dat ik het later toch nog zat aan te passen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Uh, dat daar dus een diepere laag voor mij, dat daar een uitnodiging zat voor mij om te groeien. En um, dat ik juist die mensen aantrok om te leren, oké, okay, dit is niet wat ik wil, dus ik, ik, ik mag nu gaan leren hoe zeg ik dit op een liefdevolle manier naar iemand, zonder dat iemand daar gelijk boos over wordt. Dus ik leerde eigenlijk het lesje kritiek geven. En dat, kan, dat hoeft helemaal niet zo vervelend te zijn, kritiek geven, helemaal niet zelfs, want, als je dat, he, want dat heb ik daar ook geleerd als je dat op een liefdevolle manier doet... dan zie je dat er juist betere ideeën uit naar voren kunnen komen. Maar dat, dat is best wel een uitdaging. En uh, zeker als je dus ook denkt dat jij het op de allerbeste manier doet. Hè? Jouw bedrijf is vaak een beetje een kindje van je. Zo zie ik dat ook. En uh, ja, je denkt dat jij het op die manier het beste doet. Maar ga openstaan om het uit handen te geven zodat je dus tijd en energie en focus vrij krijgt om te spelen en te ontdekken wat uh, de bedoeling is voor jou. Hè? Dat waar jouw kracht dan ligt op dat moment. En een mooi voorbeeld, uh, ik heb daar ook een podcast over, over gemaakt. Er was een uh, mooie klant en zij groeide ook en zij was echt ver gegroeid. Hè? Zij, haar bedrijf had echt vleugels gekregen, uh, maar zij moest toch nog snel naar het postkantoor aan het einde van de dag. En als de man er dan niet was, dan zat ze helemaal op hete kolen. Um, haar Facebook advertentie ging echt uren in zitten. En ik had op een gegeven moment gezegd van joh, ik denk dat het gewoon goed is om teamleden op te bouwen. En ja, dat is natuurlijk best een stap. En ja, maar ze heeft het gedaan. Ze heeft dus het advies aangenomen en is die kleine stapjes gaan zetten. En daardoor is haar bedrijf alleen nog maar meer gaan groeien. Snap je wat ik uh, daarmee probeer duidelijk te maken? Dat omdat zij die ja, taken losliet, waar zij eigenlijk helemaal niet mee bezig hoorde te zijn, kon zij dus tijd vrijmaken om nieuwe dingen te bedenken, om mooie content te maken, om zichtbaar te worden, om klanten te benaderen, en dat soort zaken. En dat is dus de bedoeling. En daar groeit jouw bedrijf automatisch, automatisch naartoe, want er zijn verschillende fases. Je begint als starter, op een gegeven moment word je een professional, en daar zie je dus al snel dat jij die... ...professionering slag gaat maken in je bedrijf. Maar als je dus op een gegeven moment naar de volgende stap gaat... ...en dat is echt expertstatus... ...en er zijn er natuurlijk nog meer... ...maar van de professional naar de expertstatus... ...daar zie je dus op een gegeven moment... ...dat het gewoon jou niet meer lukt... ...om alles in goede banen te leiden. Zeker als jij maar alles probeert alleen te doen. En is dat dan dat ik zeg van... ...oh, je moet een groot team opbouwen? Nee, want het is soms ook wel eens... ...ik heb ook wel bij klanten meegemaakt... Dat het goed is om het weer juist te downsizen. Om het op een andere manier in te steken. Maar ik heb het er nu over als jij wel dat grote verlangen hebt. Dat jij gewoon lekker door wil bouwen met je bedrijf. En uh, jij ook een type bent. Want dat is het ook heel vaak. Hè. Deze klant waar ik het over heb is ook echt een type. Heeft een druk gezin. Uh, Runt haar business. Um, maar uh, heeft ook allerlei andere dingen nog waar ze mee bezig is. Dus zij heeft maar een, een, een kort tijdstip waarin dus dat bedrijf gerund mag worden. En ik zeg dan ook wel eens... Um, hoe zou een CEO van een groot bedrijf reageren? En dan zie je in één keer dat je dus hele andere... Um, antwoorden krijgt. Als dat jij dus heel persoonlijk erin blijft zitten. Als je dus echt je zakelijke pet op kan uh, zetten. Dan zie je dat het gewoon goed is. En dat doen die grote bedrijven ook. Dat ze de juiste mensen op de juiste plek neerzetten. Waardoor het nog groter mag groeien. En je dus ook meer volume aan kan. En dat is wel wat je wil. Dus. Ja. Maar ik snap hem wel. Als je zegt er is gewoon niemand zo goed genoeg als ik. Want. Weet diegene dan wel he, de tone of voice te raken die jij uh, elke keer aanbrengt? Uh, hebben ze wel de juiste woorden? Kennen ze die doelgroep van jou wel, zoals dat jij hem kent? En ik snap dat helemaal, dat dan het uit handen geven van bepaalde taken heel, heel lastig is. En die vragen gaan gelijk door je hoofd. Want op het moment dat jij dus gaat nadenken over een verandering, dan komt jouw bedrijf of jouw uh, bedrijf. Uh, ja, die komt voor een uitnodiging te staan om eventueel te veranderen, om verder te groeien. En jouw brein vindt daar gelijk wat van. Want die houdt liever, hè, dat is gewoon ons oerbrein, die houdt ons liever bij het bestaande. Want dat kennen we, dat weten we hoe het werkt. En die wil dus eh, niet dat allerlei dingen, allerlei, dat het gaat veranderen. En dat is heel liefdevol, want die wil je alleen maar beschermen op dat moment. En dat kan je dan op zo'n moment ook zeggen van nou lief brein, dankjewel, maar ik ga jou... Uh, ingevingen nu loslaten want ik heb een hoge intentie hè, bijvoorbeeld om dus dat bedrijf te laten groeien dat is mijn intentie ik voel gewoon dat het verder de wereld in mag dat het mag uitrimpelen naar nou, misschien heel Nederland misschien wil je wel de wereld uh, veroveren met jouw idee dat is een hoge intentie je voelt je roepen, je voelt dat je ergens toe uitgenodigd wordt daar ben je dan op aangehaakt en je gaat dan gelijk denken van oké okay, dan schiet dat brein gelijk aan. En die gaat dan inderdaad dat soort antwoorden geven. Van, um, ja kan dat wel? Weten ze dan wel wat de, de, de tone of voice is? Um, ja Zijn ze wel uh, connected met mijn doelgroep? Dan zit je dus in de fase. He, je hebt je hoogst intentie bepaald. En dan gaat jouw brein gaat gelijk antwoorden geven. Dan is het de uitnodiging om daar dus niet in te blijven hangen. Dus als jij... Merk dat je zegt er is gewoon niemand zo goed als ik. Weet dan dat het een antwoord is van je brein. En dat het dus de uitnodiging is om dat moment om dat helemaal los te laten. Om te zeggen dankjewel, fijn, maar ik laat dit antwoord nu los. Dit is niet helpend. Uh, dit is niet wat ik wil. Ik heb die hoogste intentie. En ik snap dat je me wil waarschuwen, maar ik laat je nu eventjes los. Dankjewel, dankjewel. Maar je gaat dus die dankjewel omzetten naar het universum dat je gaat... Bedanken naar het universum dat, ze, dat je zegt dankjewel universum dat je de juiste persoon voor deze taak op mijn pad gaat sturen. En ik hoop dat je merkt dat ik met deze zin doe. Ik ga er eigenlijk al vanuit dat het universum dit voor mij gaat regelen. Dat de juiste persoon die ik hiervoor nodig heb op mijn pad komt. En... Dat dan in die dankbaarheid gaan zitten, zorgt er ook voor dat het universum of jouw ziel of God of hoe je het ook wil noemen, op dat moment ook kan laten zien van joh, maar dan is dit dus de bedoeling. Oké, okay, jij wil dat dit hè, gaat gebeuren, je bent er ook dankbaar voor, je gaat ervan uit dat dat ook gewoon gaat gebeuren dan moeten dus deze stappen gezet worden. En dat zijn vaak inspired actions die je dan krijgt. Daar kom je pas als je dus die belemmerende gedachten die je eerst had vanuit je brein loslaat. Als je dan dankbaarheid gaat tonen, dan pas kom je dus op die inspired actions. En dat zijn vaak ook de juiste. En dat dan gaan doen, daar dan ook stappen in zetten, hoe spannend je het ook vindt of hoe eng je het ook vindt op dat moment... Het is dan ook de uitnodiging om dus dan echt daadwerkelijk dat te gaan doen. En dus die eerste stappen, en net zo mijn klanten die maken dan de stappen dat ze dus met hun eerste uh, vier gaan samenwerken. Of iemand die hun Facebook advertenties overneemt. Dat is super spannend, want zeker met je Facebook advertenties, daar gaat gewoon budget naartoe. En dat is belangrijk, dat dat gewoon ook weer goed besteed wordt. Nou, dan is dat best wel een stapje voor jou op dat moment. Maar je gaat het doen, omdat je gevoeld en gemerkt hebt van dit is de bedoeling. En dan ga je daarna ook weer ontspannen, want dan zou het eindelijk bijna weer een moment kunnen zijn dat dat brein van jou weer overhand krijgt met van ja, gaat het wel goed en dit en dat, de, 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 de. Nee, je gaat dan over in de modus van achterover leunen en ontvangen. Van kom maar door, kom maar door, kom maar door met het aller, allermooiste waar ik nog geen idee van heb. En dat gun ik je gewoon heel erg. En dat begint dus door te zien dat jij jezelf een verhaaltje zit te vertellen als je zegt er is gewoon niemand zo goed als ik. Dat is gewoon niet zo. He, je wil dat met een gerust hart aan iemand overdragen, maar daar gebeurt dus iets als jij denkt dat dat dus niet kan. dat kan echt. Er zijn zoveel mensen in jou voorgegaan. Grote bedrijven draaien daar ook op, dus waarom kan het niet bij jou? En um, ik wil je dus ook meegeven dat dus ook het verhaal kan zijn op dat moment, ik ga op zoek naar iemand die nog beter is. Als dat ik dit beheers, ik, heb, ik doe het misschien moi moi, het gaat misschien best lekker. Alleen misschien is er nog iemand wel veel en veel en veel beter. He, die met een frisse blik, misschien ook een kritische blik naar de dingen kijkt. En vanuit liefde jou gaat aangeven wat dus de ja, next step zou mogen zijn. ...of dus dat ook helemaal voor je uitwerkt... ...dat het gewoon op je, op je tafel neerlegt... ...dat is fantastisch toch? Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt... ...maar ik wel, dat is echt fantastisch... ...dat zelf zou ik erger, heel erg overworstelen. ...en ik heb dat ook wel gehad... Um, ...dan moest ik dus uh, verslagen maken ergens van... Daar ben ik gewoon niet goed in, daar heb ik de rust niet voor, daar heb ik de, 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 dat ben ik niet. Dan moet ik ergens in gaan zitten, ik moet in Excel van die uh, uh, dingen naar voren toveren, van dat je gewoon gelijk visueel zit van hoeveel en ik moet dat dan vertalen naar een verslag in Word. En, nou, je merkt het al aan hoe ik spreek, dat is niet mijn, uh, mijn opperste of mijn, mijn beste Um, energie waar ik in kan zitten. En ik had toen iemand en zij heeft dat toen heel erg goed elke keer gedaan. Zij luisterde gewoon, maakte dat verslag en ik kreeg het op mijn tafel en dacht, ja, dit is helemaal wat ik nodig heb. En dan kon ik het overgeven aan mijn klant. En dan kwam dat dus weer heel professioneel over. He, dus vergis je niet. Iemand kan jouw Facebook-advertenties of Instagram-advertenties of het maakt me niet uit wat dan ook overnemen. En misschien het drie keer zo goed doen. Dus dat daar veel meer. Uitkomt als wat jij nu op dit moment zelf voor elkaar krijgt. Of iemand die een tekst maakt voor je salespagina... en uh, dat dan in één keer wel alles aangevraagd wordt. Kan je dat voorstellen? En die kwaliteit is er echt. Je moet echt wel zoeken naar de juiste mensen. Net wat ik zei, ik heb zelf ook zo'n zoektocht gehad. Ik ben erachter gekomen dat iedereen heeft zijn eigen talenten. En het is ook heel belangrijk dat je dus niet van één persoon alles gaat vragen... Maar dat je dus gaat kijken naar verschillende mensen die dus op de verschillende plekjes kunnen staan. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Je hoeft niet gelijk een heel uh, uh, wekelijks uh, contract met iemand aan te gaan. Het kan ook zijn dat iemand een klein stukje in het proces overneemt. En jij dus vrijkomt, vrijgespeeld wordt om te gaan doen wat de bedoeling is. En uh, ja, dat wilde ik je gewoon graag meegeven. Hè? Want uh, wat raakt jou nou zo als je erover nadenkt dat iemand het over mag gaan nemen van jou? Wat zit daar dan gewoon onder? En wees dan gewoon eerlijk naar jezelf. Je weet dat het in het bedrijf nodig is, want dat voel je waarschijnlijk ook, van, hè, want je ziet... Dan misschien, ik noem dat wel eens, uh, uh, groeipijnen in het bedrijf. Dat zijn een soort scheuren die ontstaan omdat je alles zelf probeert te doen. Maar je kan niet alles doen, want er zit maar 24 uur in een dag. En dan zie je dat je dingetjes steekjes laat vallen of laat liggen. Waar misschien iemand zou kunnen komen te staan, waardoor het juist eigenlijk weer opgepakt wordt. En dat het gewoon wel gedaan wordt. Nou, ik heb zelf, ben ik begonnen... Uh, met mijn mailbox. <laughs> ik ben iemand die dus een mailbox kan hebben met uh, 3000 mail erin. Waarvan uh, 1500 misschien ongelezen zijn. En die andere 1500, daar wil ik nog wat mee. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik ermee wil. Uh, dat deed wat met mij. Dat deed wat met mijn energie. Want ik had op een gegeven moment gewoon geen zin meer om naar die mailbox te gaan. Wat gebeurde er dus, dus hier komen de groeipijnen naar voren... is dat ik mail miste. Dat ging gewoon helemaal op in al die onzin die in die mailbox stond. En het is dan ook heel goed om mijzelf dan te bij de lurven te pakken... en te zeggen, Daan, jij tolereert nu dat er dus waardevolle mailtjes... leads misschien, signalen, koopsignalen... verdwijnen in die rommelige mailbox van jou. En dan kan ik wel denken, ja... Want dat kan ik dan ook op zo'n moment denken. Het is een klerenbende in die mailbox. 3000 mails staat er. 1500 is ongelezen. Ik schaam me diep. Ik durf het niet eens aan iemand anders te laten zien. Dus laat staan dat ik het dan over ga dragen. Dat zou een verhaal kunnen zijn wat ik op dat moment tegen mezelf zeg. Maar dat is toch dikke vette onzin. Dat is net zoals dat je gaat schoonmaken voordat de schoonmaakster komt. Dat is gewoon helemaal niet nodig. Er zijn juist mensen heel erg goed in om jou te helpen. Ik heb daar toen ook iemand op ingeschakeld. We zijn een, uh, een ochtend gaan zitten. Toen hadden we al een heel groot gedeelte van die mail opgeruimd. En uh, toen daarna nog zo'n ochtendje. En ik had gewoon nul uh, mail meer in mijn mailbox. En ik heb van haar dus een tactiek geleerd. Hoe ik dat ook op de allerbeste manier kan doen. Maar ik ben dus ook, omdat ik wist, ik, ik, dit doe ik niet op de allerbeste manier... ...ben ik dus mensen gaan inschakelen die dus mijn mailbox overnamen. En daar heb ik deze tactiek die ik van haar had geleerd aan verteld. En zo zorgde het ervoor dat als ik dus nu daarna mijn mailbox opendeed... ...dat er misschien drie mailtjes stonden waar ik iets mee moest doen. Ik zag heel duidelijk op mijn to-do-lijst wat de taken waren. Die waren ook al helemaal netjes ingepland met een bepaald tijdstip en dat soort dingen erbij... Heerlijk. Zelf had ik dit nooit zo voor elkaar gekregen. Je zag het. Ik maakte er een rommeltje van. En ga ik dan in één keer die 3000 mail aanpakken? Nou ga er maar aan staan. Ik had gewoon iemand nodig die mij op dat moment helpte. En het is dus ook heel belangrijk om voor jezelf dan ook te zien. Stel dat jij dus zegt er is niemand zo goed als ik. Dan tolereer jij dus iets in jouw bedrijf. Dus stel dat jij dat zegt over jouw advertenties. En dat niemand dat zo duidelijk kan doen of wat dan ook... dan kan het dus zijn dat je de kans mist... dat iemand daar veel betere resultaten uit haalt. En dat tolereer je dus op dat moment. En dat klinkt misschien in één keer heel erg hard. Zo bedoel ik dat niet. Maar de uitnodiging is veel meer om te gaan kijken... wat zeg je nou eigenlijk tegen jezelf? Welk verhaaltje zit je jezelf nu te vertellen? En klopt dat wel? Is het inderdaad waar dat niemand zo goed is als dat jij bent? Ik denk het niet. Ik begon er al mee... En ik weet ook dat jouw bedrijf op een gegeven moment daar ook gewoon aan toe is. Dat het gewoon een professionalis professionaliseringsslag nodig heeft. Zo, wat een mooi woord voor scrabble. Komt er bijna niet uit. Um, om het naar het volgende niveau te trekken. En ik heb dat bij al mijn mooie klanten gezien. En uh, nogmaals, je kunt het terugluisteren in de podcast die ik samen met Annelies ook heb gedaan. Zij heeft haar eigen verhaal daar weer in. Uh, maar ik wil dat je het gewoon zo graag meegeven. Laten we stoppen met dat verhaaltje. Um, en, en laten we onszelf een ander verhaal vertellen. Want het is juist een, een feest. Het is heerlijk om te merken dat iemand gewoon ergens veel beter in is. En uh, te zien dan wat dat effect ook heeft in je bedrijf. Dat klanten daardoor heel erg blij worden of wat dan ook. Want je kan je voorstellen met mijn mailbox dat ik regelmatig uh, teleurgestelde klanten tegenover... nee, ja, ik heb mijn mailtje gezien. Oh, ja, ja, gemist. Ja, kut. Dat is niet zo fijn. Snap je? En dat was er helemaal uit. Dus dat was ook geen probleem meer. Dus mijn mailbox kon het ook aan dat ik ging groeien met mijn bedrijf... en dat steeds meer klanten mij gingen mailen. Ondanks dat ik daar dus helemaal niet zo goed in ben. Voel je dat? wat daar dan gebeurt? Voel je daar de uitnodiging in en dat je dus mag aankijken van... wat maakt nu dat jij die stap niet durft te zetten? Dat jij blijft hangen in dat jij alles alleen zou mogen blijven doen. Dit was een mooie podcast, misschien herken je dingen erin, heb ik je geïnspireerd, zou ik het super tof vinden als je me laat weten hè, um, wat je er voor jezelf uithaalt. Je mag me natuurlijk altijd een berichtje sturen, dan kijk ik met je mee. Um, maar ga die stappen zetten, zeker als je merkt dat jouw bedrijf eraan toe is. Als die groeipijnen en die groeischeurtjes in jouw bedrijf aanwezig zijn. Nou, laat mij je dan helpen om te zorgen dat je het gaat doen. Of... Zie zelf waar je op dit moment toe uitgenodigd wordt. Hé, hey, fijne dag vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En misschien heb je nog een vraag of wil je meer weten. Stuur gerust een mailtje naar info grip op bedrijfsgroei. En je weet het hè, zorg voor grip op jezelf, je bedrijf en je groei. Tot de volgende keer.